0: Fala galera, aqui quem fala é o Carioca, eu sou o MEC019, estou aqui com
1: o Pim, eu sou o 020 e hoje a gente tá aí com a ESC Junior, uma extra que, sinceramente, eu não conheço muito, então faz é mais um motivo dela estarem
2: aqui hoje pra começar com a gente. Oi, gente, eu sou a Marcela, atualmente eu tô como presidente da ESC Junior, e eu sou Cipio 018, mas eu tô aí na ESC Junior desde 2019, no segundo semestre que eu entrei. Fiz parte do time de Marte também, então tenho aí uma trajetória que não tô assim, o meu curso faz, mas tamo aí, é a de NJ.
0: Esse negócio não segui muito bem o... Eu... O curso que a gente faz, a gente conhece muito bem, né? Afinal de contas, eu e o Ping, a gente tá aqui fazendo um podcast. Ah, tudo bem. Faz parte. E fala pra gente, Marcelo, do que se trata a Esque Júnior?
2: Bom, falando um pouquinho sobre a EJ, a gente é basicamente uma empresa de consultoria, então a gente trabalha com clientes mesmo, e a gente vende os projetos. Então, a gente vende projetos em seis áreas, a gente contempla todas as engenharias que tem no, no campus, e também a área de arquitetura. E aí, a gente realmente executa esses projetos como se fosse uma empresa normal, a gente vende esses projetos, só que o nosso diferencial de uma empresa normal é que a gente tem todo esse faturamento reinvestido em educação. Então, por exemplo, a gente ganha x reais em um projeto esse valor ele vai ser reinvestido tanto em capacitação como os nossos membros ou até suporte para que a gente precise de alguma coisa então os equipamentos quando alguém precisa de um software para desenvolver o projeto ou até quando a gente vai nos eventos porque quando a gente estava no presencial né a gente participava de vários eventos assim junto com o movimento empresa júnior que existe em todo o país mas agora eles estão sendo online mas em casos em que eles eram presencial a gente levava a galera de graça e agora, no online, a gente também paga os ingressos, mas eu tenho toda essa parte da infraestrutura. E, além disso, a gente também funciona como uma empresa normal. Então, além de desenvolver os projetos, a gente também tem a nossa área comercial, nossa parte de inovação, nossa área de pessoas, jurídico financeiro. Então, é realmente uma experiência, sim, para quem gosta dessa parte de empreendedorismo, dentro da universidade já.
1: É, eu vou falar rapidinho aqui que é uma culpa minha para ajudar o pessoal. Vai sair também um podcast nosso com o pessoal da consultoria que eu estou devendo de aí, mas vai sair daqui a pouco. Só um lembrete que eu resolvi falar agora. Já que você falou um pouco das áreas que tem na ESC Junior, tem como você falar quais são os conjuntos dela, quais são elas na totalidade?
2: Bom, gente, então na ESC Júnior a gente tem seis áreas de projetos e cada uma delas contempla um setor da engenharia. Então, exemplificando, a gente tem a área da ambiental, que é o do curso de engenharia ambiental, a área da materiais, da mecânica, que também é junto com a mecatrônica, o núcleo da tecnologia também, que a gente trabalha tanto com a área de computação quanto de elétrica, o núcleo de produção e o núcleo de arquitetura e engenharia civil. E esses são os núcleos que realmente desenvolvem os projetos, a galera que executa executa aí no dia a dia. Mas assim, como eu, como eu disse no comecinho do podcast, que eu não era uma pessoa que era muito ligada ao meu curso, aí eu não queria muito executar os projetos. Então eu já tendia aí para outra área, que é a nossa área de back, que a gente fala, né? Então a gente tem a nossa área de inovação, a nossa área de vendas, de marketing, pessoas de performance e jurídico financeiro também. Então é muito para aquela galera que ah eu quero muito fazer parte da que Júlia, mas eu não sei se é muito a minha cara desenvolver um projeto. Eu acho que eu já não tenho muito essa afinidade técnica. Então, aí a pessoa vai para essa área de back office. Então, é muito sobre as pessoas que dão suporte para que esses projetos sejam executados. E também, a gente trabalha assim que não tem... Você não tem que fazer engenharia mecânica para entrar em qualquer outra área de projetos. Basicamente, então, a gente dá toda a capacitação para você desenvolver o que você precisa dentro da empresa, na própria empresa. Então, não precisa ter nenhum conhecimento prévio, sobre, então se vocês tiverem interesse também em conhecer algum outro núcleo de projetos, gostar de produção vamos lá entrar aí no núcleo da produção conhecer um pouquinho de arquitetura e engenharia civil também, então a gente é bem aberto quanto a isso.
0: Para a gente entender um pouco melhor, para os nossos de sete entenderem melhor como funciona, o que, que eles vão, podem esperar entrando na EJ, você já falou que não precisa estar preso à atividade de área mecânica, mas diz aí, como que eles podem atuar, que atividades eles vão esperar exercer, que aprendizado eles podem ter, tanto nessa parte da mecânica quanto também nas partes de fora, onde eles costumam geralmente estar tá atuando um aluno da mecânica.
2: Então, falando um pouquinho sobre a área de projetos, primeiro. Os nossos projetos envolvidos na área de mecânica e mecatrônica, mais especificamente, a gente trabalha com o desenvolvimento de máquinas, então a gente trabalha desde a parte da análise de viabilidade para o projeto mecânico e, por fim, a prototipagem. Esse é o nosso principal carro-chefe da área. Aí, eu não vou detalhar todas as outras áreas, porque senão a gente vai ficar um podcast de três horas aqui. Mas aí eu vou contar um pouquinho para vocês como que vocês podem atuar também na nossa área de back-office, que é... Um pouquinho mais, como eu posso dizer, tipo, as pessoas não têm muito conhecimento do que realmente é o escopo dessa área. né? Então, começando pela inovação, é basicamente a área em que a gente trabalha para melhorar a nossa empresa. Então, a gente desenvolve iniciativas, tanto aquelas que são incrementais, que a gente melhora com o processo que a gente já existe dentro da empresa, ou a gente também faz as nossas iniciativas que são mais disruptivas, então, que muda totalmente como que é o nosso modelo de negócios, a gente faz realmente uma coisa diferente do que a gente está habituado. Aí, falando um pouquinho sobre a área de vendas, é a parte em que a gente lida diretamente com o cliente. Então, dando um passo atrás, o marketing é a pessoa que traz o, os leads para nossa empresa, né, os possíveis clientes, e aí, depois que eles encontram a gente por todo o trabalho que o marketing desenvolveu nas nossas redes sociais, no nosso blog, a gente a gente chega com essas pessoas até nós e essas pessoas, elas são encaminhadas para as pessoas de vendas. E as pessoas de vendas, elas fazem o um diagnóstico, elas apresentam uma proposta, depois passa para a parte de negociação. Então, é muito esse relacionamento que a gente tem até o cliente fechar o projeto. E aí, quando o cliente fecha o projeto, entra muita parte do jurídico financeiro, que é quando a pessoa tem que elaborar um contrato, então a gente faz um contrato para firmar mesmo aquele compromisso com o cliente, e aí o jurídico, ele já tem a aquela formatação do contrato, ele revisa os contratos, ele também cuida da saúde financeira da EJ, então quanto que a gente vai poder parcelar esse projeto, como que tá a nossa entrada de caixa nesse mês, como que tá a saída, então realmente tem esse olhar juntando a parte estratégica com a parte financeira. E por último nossa área de pessoas e performance que é crucial para toda empresa, que a gente precisa muito fazer com que os nossos membros se sintam bem, né? Então na área de pessoas a gente olha muito para como que aquele membro está se sentindo, se tem algum problema ali, se tem alguma desavença que a gente precisa atuar. Então, é umas pessoas que estão muito olhadas, tem esse olhar mais para o humano, né? E a parte de performance é muito sobre como melhorar o desempenho daquela pessoa, ela tá precisando de alguma capacitação, ela tá precisando de um feedback, um pouquinho, um feedback um pouquinho mais construtivo. Então, é muito sobre entender onde que a gente pode sanar esses gaps com os nossos membros.
1: É, a gente adoraria que você falasse tudo sobre todas as áreas, só que fica, vai ficar imenso mesmo o podcast. Uma coisa que eu estava querendo saber também é que a gente está acostumado com as outras extras e tudo mais. Quando vão falar de ah, temos um projeto, tem o um gerente de projeto, tem o, é, o gerente de marketing. Como que funciona os cargos dentro da ESC Junior? Você tem você que é a presidente, e daí o pessoal que está embaixo de você, cada área, cada núcleo tem seu diretor como que funciona.
2: Bom, gente, falando um pouquinho sobre a estrutura da ESC Júnior, ela é um pouco complexa, mas é sempre importante enfatizar que dentro da EJ, a gente preza muito por atitudes de liderança. Então, não importa se você está num cargo ali, você tem que ser um líder para você fazer as suas atividades da EJ, ter essa postura de senso de dono com a nossa extra, né? Então, a gente tem os nossos cargos de liderança, mas eles estão ali por mera formalidade para a gente manter o funcionamento da empresa. E falando um pouquinho sobre eles, a gente tem a diretoria, e, então tem a diretoria presidência a diretoria comercial, a diretoria de gestão e a diretoria de projetos aí basicamente no meu cargo de presidência, eu sou a pessoa que acompanha os diretores, que, que é muito ligada às relações externas tanto com a universidade quanto com nossas empresas parceiras e eu também sou a representação da nossa empresa frente ao resto da rede, então eu faço parte do conselho do NUC São Carlos também, que é uma organização também que apoia as empresas de União da região, mas enfim, eu já tô saindo um pouco, mas voltando a ESC Júnior a gente, dentro da nossa diretoria de projetos, essa pessoa ela o escopo dela é olhar se seus projetos estão correndo bem se tudo tá indo no prazo, se o nosso cliente tá satisfeito, então é uma pessoa que tem um olhar muito para isso, então dentro da nossa diretoria de projetos é onde se subdividem os coordenadores de núcleos, então cada núcleo que a gente fala então por exemplo, o NMEC MK que é o núcleo da mecânica e mecatrônica ele tem o seu coordenador e o coordenador ele vai ser a pessoa que vai liderar os membros e aí falando um pouquinho das outras diretorias a gente também tem a diretoria comercial que aí tem esse olhar mais estratégico de como atrair e lidar melhor com os clientes ao longo do processo de vendas e essa diretoria comercial ela tem um olhar tanto para a parte de marketing que a gente também tem uma coordenadoria de marketing que ajuda os membros os analistas de marketing a desenvolverem o seu trabalho e a gente também tem os nossos gerentes de negócio que são as pessoas pessoas que realmente lidam diretamente com o lead, que é o nosso possível cliente, depois que ele chega na empresa. E, por último, a nossa diretoria de gestão é a parte que olha muito para as nossas regulamentações da EJ, para como que estão as pessoas, tem um olhar mais para a gestão da estratégia da empresa. Então, é uma pessoa que realmente está olhando para a saúde da empresa, né? Dentro dessa diretoria, a gente tem o coordenador de, o coordenador de jurídico financeiro, que é a pessoa que olha os contratos, e olha a parte realmente financeira da empresa e também a gente tem os nossos os nossos membros de pessoas e performance que atuam diretamente aí com o restante da empresa
0: a participação desse gato não sei se é um gato Ai, parece parece um o gato tá muito boa dessa resposta de verdade Agora, reparando um pouco do jeito que você fala da ASCII da Junior, vocês tratam ela como se fosse uma empresa mesmo. Acho que isso é, é muito interessante, muito legal, até por conta de tudo que você já falou de como vocês atuam. Mas eu queria entender um pouco mais como funciona esse esquema de projeto. Porque a gente tem um. Normalmente nas extras, vou fazer um pouco de paralelo com as extras automobilísticas. A gente tem um objetivo de competição, dura X dias, a gente se prepara para aquela competição o ano todo, acontece uma vez ou duas vezes e tal, dependendo de como foi aqui. Agora, acho que Júnior, como funciona os projetos? Vocês têm projetos de escopo de seis meses, um ano? Ou vocês não botam um escopo no projeto? Como funciona essa, essa relação de vocês com os projetos?
2: Bom, eu achei bem legal a sua pergunta tanto que você até vê essa cooperação com empresas que têm empresas não extras que têm competições né então tem os campeonatos e tudo mais. É, dentro da ESC Júnior a gente também tem o MEG, né? que é o Movimento Empresa Júnior. Então a gente faz os projetos tudo em prol de um propósito né não é o projeto pelo projeto, a empresa pela empresa a gente está com todo o movimento do Brasil todo que está apoiando a gente e a gente tem algumas premiações também no final do ano, né? Então, por exemplo, se a gente bate todas as nossas metas, a gente consegue ser uma empresa junior alto impacto. E aí a gente comemora também lá no prêmio FGESP, que é em dezembro. Então, esse de falar dos projetos, eu achei legal pontuar isso. É, mas como que a gente executa os nossos projetos? Bom, basicamente, chega o lead, que é a pessoa que o marketing traz pra dentro da empresa. E aí, depois, quando ele chega com a gente com alguma dor, então, provavelmente, Sei lá, ele quer empreender e fazer uma máquina para fazer X coisas. E aí, a gente entra com a nossa pessoa de vendas e entende tudo que ele precisa. Então, a gente vai atuar em cima da dor que aquele lead está tendo. Então, a gente vai fazer um projeto para que solucione aquele problema que ele está enfrentando. E quando a gente diagnostica a dor dele, a gente começa a definir o escopo do projeto. Porque a gente tem que fazer um escopo muito personalizado para cada um dos nossos clientes. Então, de acordo com a necessidade dele, a gente monta quase são as etapas do projeto, a gente precifica de acordo com as horas que a gente está trabalhando, e aí depois a gente apresenta a proposta comercial. E aí, se aquele cliente, ele, se aquele líder ele realmente ele fecha o, é, o contrato com a gente, a gente monta uma célula de trabalho, que vai ter um líder de projeto, que é um dos membros do núcleo, e também os consultores, que vão ser as pessoas que vão estar ali executando também. O líder de projetos, ele vai ser aquela pessoa que vai estar sempre em comunicação com o cliente, porque a gente acha que é muito importante que o cliente também faça parte parte da execução, né? que ele traga os feedbacks para que a gente possa melhorar e cada vez mais a gente consegue entregar coisas melhores. Então a gente monta certinho quais são as entregas para cada uma das etapas do projeto e a partir disso a gente se subdivide nessas entregas de acordo com os membros que estão trabalhando naquela CT, naquela célula de trabalho. E a partir daí a gente vai fazendo as validações constantes com o cliente até chegar no final do projeto.
1: Então, vamos agora você falou toda essa parte interessante aí, deixou todo mundo doido para entrar na, na extra. Então, vamos falar do, vamos bater nesse ponto. Como que é o processo seletivo para a gente entrar na, na ESC Júnior? Vou colocar a gente, porque talvez até tenha me interessado aqui também.
2: Ai, que legal. Você é super bem-vindo na né, Junior. Então, gente, para participar da ESC Júnior, a gente tem o nosso processo seletivo. E aí, a primeira etapa dele é realmente um fit cultural, né? Então, a gente identifica se a pessoa realmente tem acesso as atitudes que o um membro da Ski tem que ter. Se a cultura da pessoa tem a ver com a cultura da empresa, porque é algo muito importante. E esse fit cultural, ele contém basicamente algumas situações em que você fala o que você provavelmente faria e o que você não faria. E a partir disso, a gente consegue metrificar se faz sentido as posturas do membro com a própria Skin junior E aí, beleza. Se você passou na parte do fit cultural, a gente passa para uma próxima etapa, que é uma dinâmica em grupo. Nessa dinâmica em grupo, a gente vê como que a pessoa trabalha, né? Então, como que ela respeita as opiniões, como que ela cata feedbacks, como que é a interação dela com outras pessoas quando elas têm que chegar em uma solução em conjunto. Então, é basicamente ver a dinâmica de trabalho. E é muito importante que, durante todo o nosso processo seletivo, a gente não olha para a parte técnica, porque a gente realmente preza que os nossos membros eles se desenvolvam dentro da EJ. Então, não se preocupem com isso, vão tranquilos o processo seletivo, é realmente para ver sobre como que a pessoa trabalha, como que ela lida com a situação, e com as pessoas. Aí depois a gente tem a fase da entrevista e nessa fase a gente vê como que a pessoa ela agiu em algumas situações de vida e a gente precisa sempre por situações de estudo, de trabalho. Então é basicamente igual ao processo seletivo mesmo. Então se você já teve prática em algum momento com algum processo seletivo, é basicamente situações que você já viveu e que a gente vê como que foi a sua postura diante delas. E depois na nossa entrevista a gente dá a oportunidade para a pessoa passar um mês na dentro da ESC Junior, para ver se ela realmente se adapta com o nosso meio de trabalho, que a gente fala que é o processo trainee. Ele também é um momento avaliativo, mas a gente dá toda a capacitação e suporte necessário que a pessoa precisa para desenvolver as atividades dentro da empresa. Então, é realmente um momento que você participa das reuniões, vê como que é o dia a dia, a rotina, se você se adapta. Então, acaba sendo muito legal e nesse momento muitas pessoas acabam se apaixonando pela ESC Junior. E aí, depois desse processo trainee, a gente tem a efetivação dos nossos membros porque aí realmente a gente acaba o nosso processo seletivo e a pessoa se torna um escocês, como a gente fala, né? Que é realmente um membro efetivado da ESC Junior.
0: Tem pessoas que nem precisam do processo de treino, é só de estar gravando esse podcast já ficou até com vontade de entrar Mas muito obrigado, Marcela Esclareceu pra gente muita coisa Mostrou pra gente essa grande extra Que é a que Júnior Muito representativa dentro do nosso campus Muito obrigado por essa oportunidade De estar tendo essa conversa
2: É o que queria agradecer a oportunidade E o convite de vocês, gente É muito especial estar falando um pouquinho sobre a EJ E realmente foi um ambiente Que me ajudou a crescer muito, né Então eu espero que eu consiga também proporcionar aqui para as pessoas que querem entrar na que Júnior essa experiência tão boa que eu tive, esse desenvolvimento tão rápido que a Ask Junior proporciona. Eu espero vocês no processo seletivo, hein, galera?
1: Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente, né? O, quando eu fui fazer é, o convite com o Sukita, eu, eu demorei um dia pra responder o WhatsApp dele, ele respondeu dois dias para responder o meu, foi meio obscuro o negócio ali, no final tudo deu certo. Eu não sei quem foi o vilão da história, eu acho que foi o Sukita, ele demorou mais. Mas muito obrigado aí por ter vindo conversar com a gente.
2: É isso então, gente. Deixa essa deixa com o Sukita aí, ignorando as pessoas no WhatsApp. <risos>